0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma,
1: Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa 2022. A Argentina está na final da Copa do Mundo pela sexta vez em sua história e com uma jornada daquelas dele. Lionel Messi fez gol, deu passe para gol, grande jogo do Messi nessa Copa do Mundo. Ele vai caminhando para quem sabe um, uma última Copa do Mundo com o um título, que é o que muita gente diz que falta ele. A Argentina foi amplamente superior à Croácia, 3 a 0, sem grandes é, problemas para vencer a partida depois que fez o primeiro gol. E está na final, vai enfrentar o vencedor de Marrocos e França, que se enfrentam amanhã. Vamos falar sobre tudo isso, sobre Messi, o tamanho de Messi, a importância do Messi, o que a Argentina chega forte nessa final e se essa vitória da Argentina também abre um pouquinho mais a ferida da eliminação brasileira, que afinal foi eliminada pela própria Croácia, que hoje não deu tanto trabalho assim para a Argentina. Para falar sobre tudo isso e muito mais, estou aqui com José Trajano e Arnaldo Ribeiro no Brasil e lá direto do Catar, direto do estádio, Juca Kifuri. Mauro César Pereira e Casa Grande que já vão falar com a gente já já. Eu já tenho uma enquete aqui para vocês e dessa vez eu vou falar antes, mas antes peço que você nos deem likes e assinem o canal do Uol Sport, o UOL, assinem o canal UOL. Além disso, vai lá para a Home do UOL e assista o Poste de Bola direto da Home, é só apertar o botãozinho de vídeo ali que você já abre a tela e nos vê diretamente é, da Home Dual. A enquete, são duas enquetes, hein? pensamos bastante hoje aqui antes de começar, bolamos duas enquetes. A primeira é a seguinte, que envolve, claro, a classificação da Argentina e de tabela a eliminação brasileira ainda, que os brasileiros ainda estão remoendo. A pergunta é qual é a sua sensação com a vitória da Argentina sobre a Croácia? É alívio por escapar do Messi? É decepção com o Brasil? É frustração Afinal, a Croácia não é tudo isso. Ou é raiva porque a Argentina chegou à final? Daqui a pouco tem outra enquete. Essa é a primeira. A segunda tem mais a ver com a seleção brasileira relacionando uma coisa com outra. O José Trajano. Será que essa aqui, para começar a conversa, é a Copa do Messi? É a melhor hum. Copa do Messi?
3: Olá a todos e todas, pessoal. Estou vendo o nosso querido Juca ali. Está um nada. Em volta dele. Em volta dele. É. Torcida comemorando lá atrás. Tem um sujeito ali do lado, né, é. fagueiro ali, tentando enrolar fio. Eu não sei como será, como vai ser a voz do Juca lá no estádio. Mas ele teve o privilégio né, de assistir essa extraordinária jornada do Messi que se torna, a não ser que o Mbappé amanhã faça chover, se torna o um grande jogador dessa Copa. Grande jogador. Que jornada, que atuação, que maravilha. Ver um jogador que está se despedindo da Copa do Mundo, fazer o que fez hoje, contribuindo e muito, né? Não digo carregando a Argentina nas costas, mas sendo o grande responsável por essa vitória folgada da Argentina que vai para a final da Copa. E é
1: inevitável. Luciano! Oi! Eu quero te interromper por uma razão: porque eu quero te fazer uma homenagem. Que de alguma maneira eu faço a mim mesmo. Porque nem o Arnaldo, nem o Tirone, nem o Mauro, nem o Casão tiveram a oportunidade que nós tivemos algumas vezes no Maracanã, e eu outras vezes no Pacanã, de ver Mané Garrincha. Pois hoje eu vi o Mané Messi, eu vi o Leonel Garrincha. Porque a bola que ele dá para o Álvares fazer o terceiro gol foi num lance tipicamente de Mané Garrincha. Era o que faltava o Messi ter feito na carreira. Porque ele já fez Maradona, ele já fez Pelé, ele já fez ele mesmo. E ele fez Mané Garrincha. Que maravilha! Eu agradeço aos deuses dos estados. O poder estar no estádio e ter visto o que eu vi. Eu vou me contar uma coisa, eu até, até o terceiro gol, eu ia brincar no título da minha nota no blog. Eu ia dizer, nem Messi, nem Modric, Alves que afinal o menino tomou o pênalti e fez um golaço por ser fominha, Podia ter passado a bola na esquerda, podia ter passado a bola na direita, tinha gente mais bem do mas o fato é que ele fez um golaço, um, um gol a Ronaldo Fenômeno. Mas o Leonel Messi faz o que faz no terceiro gol, e aí não tem pra ninguém. Olha o Leonel Garrincha, é o Mané Messi que você viu tantas vezes,
3: fazer a gente ter, a alegria que a gente teve hoje. Zé Trajano. Tá Valeu, Juca. Não, é, é, foi um privilégio, né? Vocês estão aí no estádio, eu, eu tenho que cumprimentar vocês, né? E vocês têm que cumprimentar o futebol, cumprimentar a vida que, que proporciona né? no, você, o fato de vocês estarem aí vendo tudo o que aconteceu ao vivo. A gente, mesmo de longe, mesmo pela televisão, fica imaginando o que deve ter sido ver essa exibição de gala maravilhosa, excepcional do Messi, fazendo a sua última Copa, levando a Argentina para a final da Copa. Mas é inevitável a comparação com o Brasil. Uhum. Porque a expectativa de todo mundo aqui no país era que hoje fosse Brasil e Argentina, não Argentina e Croácia. As pessoas se prepararam durante um tempo pelo, pela marcha da Copa, que hoje seria um dia de Brasil e Argentina. De Argentina. Por isso que tem essa pesquisa, essa enquete de hoje. Sim. Se as pessoas estão com raiva, frustração, né? com alívio de não enfrentar o Messi. E também tem um choque de como encarar, como a Argentina encarou esse jogo. Como a Argentina se preparou para esse jogo. Uhum. Como a Argentina trucidou o time da Croácia, uhum. né? Depois do iníciozinho, ele meio. Mas depois que fez o primeiro gol, jogou com muita tranquilidade, podia ter feito mais. É inevitável. A frustração é grande. Eu acho que a frustração aumenta, uhum. né? Porque Sem o Brasil dúvida. perdeu. O Brasil empatou e perdeu nos pênaltis para esse mesmo time da Croácia, que foi eliminado de forma né, forte, fulgurante, pela Argentina. E outra coisa que eu também invejo vocês aí. É como deve ter sido, ou está sendo ainda, a participação da torcida argentina. Deve ser um espetáculo só de quem está aí no estádio, para poder curtir. Eu estava vendo as imagens do, do Juca, tinha torcedor, não sei se jornalista, sei lá o quê, né? atrás comemorando, o grande está lá, já está pedindo palavras, deve estar emocionado com tudo isso. Então eu quero dar parabéns ao futebol, parabéns a vocês que estão aí, com essa grande oportunidade de ver ao vivo esse grande espetáculo. Parabéns à vida de quem leva o futebol dessa maneira e que oportunidade a gente teve hoje de ver um grande mestre, um dos maiores jogadores
2: de todos os tempos, chamado
3: Lionel Messi.
2: Vou passar a bola então direto para o Casagrande. A galera aqui já está na sua pegada, Trajano. Deus é brasileiro mesmo, foi melhor perder nos pênaltis para a Croácia do que levar um chocolate da Argentina no tempo normal, diz aqui o Ricardo. O Daniel Val também fala: do final das contas foi um bom negócio o Brasil não pegar a Argentina, porque Messi está possuído. E a de chance de passar podia... vergonha seria grande. Podia ser aquela aquele chocolate. Alfajor? Alfajor, podia é... ser Alfajor, né? Exato. E o, o Bente Ubner fala uma outra coisa legal, vou passar a bola para o Casagrande. O Messi teve um jogo de Riquelme, escondendo a bola, distribuindo, protegendo, marcando, gênio. O homem pode fazer tudo. Casão! E as suas impressões de dentro do estádio após ver esse desfile de Lionel Messi e da Argentina e da torcida e tudo mais?
4: Eu estou bastante emocionado mesmo como tá com o que a gente Cara, eu sou apaixonado por esse esporte. É cara, eu vou dar muito futebol. Cara, ver um cara fazer o que eu lhe fez, mesmo o time da Argentina que já pensou, é que, de milagre nos olhos ver uma torcida como essa Argentina é de arrepiar. Eu, eu demorei um pouco para entrar no programa porque eu fiquei hipnotizado é, com a comemoração dos jogadores aí tá na frente da seleção da torcida da Argentina. Eu tenho palavras realmente e tanta emoção do que eu estou sentindo nesse momento. É, é, assim, para ser pior para Brasil, eu quero. Eu quero né, explicar Para os brasileiros e brasileiras que nós não somos mais o melhor time da América do Sul. A seleção da Argentina ganhou a Copa América em 21, está na final da Copa do Mundo em 22, e a Copa do Mundo em para, para a final faz oito anos só. Nós estamos a 20, tem que chegar bem perto de uma final, com, com um futebol totalmente longe disso para nós temos hoje. mas longe, longe. De 2006 para cá, nós não apresentamos um, um, um momento como esse que a gente já fez Nós não somos mais o principal, principal seleção da América do Sul Entendeu? Não somos mais Eu acho que já não somos mais ao tempo é, O que enganava o primeiro lugar das eliminatórias É o primeiro lugar das eliminatórias pô, nós ganhamos de todo mundo A Argentina ficou atrás da gente das eliminatórias Gente, isso aí é uma enganação para de ver resultado contra, contra times da América do Sul. Para de ver colocação em Copa América, colocação em Copa. É, em eliminatórias, tá? Porque a Argentina está jogando bola. E eles, eles têm um centroavante de 22 anos que é craque. O Paulo Álvares é craque. Um goleiro fantástico. Um meio-campo maravilhoso. Que alguns, é, é o Enzo Fernandes. Gente, eles já estão com um time que vão jogar a final do domingo. Pode ser que ganhe, pode ser que perca, é uma final. Mas eu acho muito difícil a Argentina perder se jogar dessa maneira e se a jogar desse jeito. E eu escrevi na coluna que é o seguinte: o Monte Olímpico, lá, a morada dos deuses, terá de 12, 12 deuses gregos. Tinha um argentino, que é o deus Dom Diego Maradona, que deve estar aplaudindo sem camisa. Girando, né? Sem a camisa e tirando a camisa no ar. Lá, no Monte Olímpico, ele e os outros 12 deuses de gregos. deuses gregos. E tem mais um que Deus argentino que está chegando. O Pelé não é Deus. O Pelé, ele é um extraterrestre da bola. Foi ele que inventou tudo isso que acontece. Agora, depois disso que eu vi hoje, surgiu um dom, um leonel mestre. Se a Argentina estava querendo o substituto do, do, do Maradona, se estavam cobrando do Messi alguma coisa que chegasse perto do Maradona, essa Copa ele está fazendo tudo. Ele está debochando. Ele citou a frase que mira Miras Bobo, que virou caneca, virou camiseta, virou um lema da seleção argentina, e está jogando a bola do Maradona. Do Pelé, do Garrincha, como o Juca falou, talvez do Cruyff, um pouco de Beckenbauer, ele está sendo uma mistura de tudo isso. Então ele está se transformando num deus da bola.
2: Muito bem, ó. O, o Cássio Renato fala o seguinte: a Copa do Mundo merece ganhar o Messi. É boa essa. Arnaldo foi um jogo, além de Messi, também, muito bom da Argentina, né? E com uma diferença importante com relação ao jogo que o Brasil fez contra a Croácia.
0: É, Algumas na verdade... diferenças, né? Ah, várias, né? Mas isso até fica de menos. É muito assim. Uh... Satisfatório ver as expressões dos dois no estádio, né? Vamos ver a do Mauro ainda. Foi a primeira vez que você sorriu na Copa do Mundo, Joga Que Fúria. Exatamente. Primeiro sorriso Finalmente seu na valeu Copa a do pena, mundo. hein? Eu, a gente vê no segundo tempo pensando em você, sorrindo. E você entrou sorrindo. E o casão com essa emoção que é,
2: aflora em todas as. Só, só um parênteses: é. vindo de um cara que jogou e jogou Copa do é, Mundo. Cara. É, é diferente, mais diferente ainda. O cara tem noção do que é. Aquilo é sensacional. Aqui, de fato, deu para ficar emocionado à distância, deu para
0: sentir o tapa na cara ou o soco na cara, comparando o Brasil com a Croácia e a Argentina com a Croácia, desde a escalação da Argentina com quatro no meio e não dois no meio, que dificulta o jogo croata, e deu para perceber sim que o Messi é um deus, como disse o Casagrande. É, concordo com ele também no seguinte aspecto. A Argentina é, só perde essa Copa do Mundo se aí, alguns outros deuses assim, forem cruéis na parte final. Por quê? Ela chega numa situação com seu principal jogador, na principal Copa do Mundo dele, é, incomparável com outras situações. E assim, a França ainda tem que jogar com Marrocos. O Marrocos... É uma equipe que já causou todas as surpresas possíveis. Pode aprontar mais umas. Mas digamos que a França, a favorita, a melhor seleção europeia, né, Casão? A Argentina é a melhor seleção sul-americana há algum tempo. A França é a melhor seleção europeia há muito tempo. Há muito tempo. Então a final França e Argentina era uma final provável de bolão. Quando começou a coisa. Era a final ideal para essa Copa do Mundo. Com Mbappé e Messi, né, que jogam no mesmo time. Um de uma geração, outro de outra geração. Um é Deus, é um baita jogador, talvez seja o maior jogador nos próximos anos. Agora, que o Messi merece, merece. Então a Argentina, mesmo que enfrente a França, ela vai contar com a torcida do mundo todo, menos dos franceses. E olhe lá, mesmo os franceses, os não tão fanáticos, eles, eu acho que eles teriam uma licença poética... No caso do Messi campeão. Então eu acho que não vou secar, não vou dizer que a Argentina é favoritaça, porque isso já, já, já me causou algum. E o Juca me mataria né? Né? Se, eu, se eu cravasse essa situação. Mas acho muito difícil tirar esse título é, com todos os méritos e sim com, com a sensação é, de. com sensações misturadas da parte dos brasileiros de não ser mais a principal equipe da América do Sul há algum tempo, de não ter um craque como o Messi, não ter mesmo, isso, isso não é tão simples, não ter um treinador à altura da Copa do Mundo, não ter esse duelo, mesmo que pudesse ser o duelo de mais uma derrota, precisaria ver esse duelo, né? pelo que o Brasil tem de jogador e que a Croácia tem de jogador. O problema do Brasil, da seleção brasileira, não é jogador. Mesmo que a gente não tenha um Messi na equipe. A, 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 o Álvares é ótimo, o Cazão falou, o Enzo Fernandes também. Assim como o Brasil tem ótimos jovens, ótimos jogadores, ótimo goleiro, mas não teve uma equipe, não teve comando e assim não disputa a Copa do Mundo. E nem o, o prazer de fazer um duelo, que seria o que o Trajana falou, o que todo mundo está falando na esquina, aqui na rua, as pessoas estavam preparadas para o Brasil e Argentina hoje, terça-feira, 16 horas, horário de Brasília. Estava todo mundo esperando isso. Mas o Brasil não foi capaz nem de propiciar essa, esse gostinho desse maior duelo entre as duas seleções na história. Ó,
3: oh, o Mauro... Cera... Fala, Fátima. eu tô que o Mauro amigo, já chegou ali. Só, só uma coisa, posso falar uma coisa?
2: Fala.
4: É o seguinte, essa Copa, o Maradona... Falador, o Messi pode ter duas conquistas espetaculares, não só futebolísticas, mas pessoais. Uma é ganhar a Copa do Mundo, e a outra é conquistar o povo argentino. É
2: isso aí. Eu
4: acho que ele está próximo de fazer duas conquistas espetaculares da vida de qualquer cidadão do mundo, qualquer jogador genial do futebol. É conquistar a Copa do Mundo e conquistar o seu povo. Que tinha dúvida, que tinha dúvidas até pouco tempo atrás se ele era um argentino ou um espanhol,
1: se ele era um sul-americano ou um europeu. Befe. Eu acho que vai ter essa conquista.
2: Isso mesmo. É, então bom. vamos
1: registrar já o seguinte: ele passou hoje a ser, ao lado de Lothar Matheus, o jogador com o maior número de jogos em Copas do Mundo. 25. Vai fazer 26. Vai ser o recordista. Ele hoje fez o décimo primeiro gol dele em Copas do Mundo. Superou o Batistuta, que era o artilheiro argentino em Copas do Mundo. Ou seja, sem nenhuma preocupação com recordes pessoais, que você não ouve, ele, além do mais, está batendo recordes por aí. La Pulga e La Aranha, porque é um apelido...
3: O Álvares, o Aranha. Antes, eu... antes do, do Mauro, só queria registrar uma coisa. Se existe realmente Deus do futebol, eles vão proporcionar para gente, no domingo, um confronto entre Messi
2: e Mbappé. É, sim, é? o presente o, e o futuro. É, deixa deixa eu passar pro o Mauro só... que eu, ó, fala, fala.
0: Vou, só, lamentar só o fato do Maradona não poder presenciar isso. Porque é. ele foi até treinador do Messi. Exato, em é Copa do Mundo.
3: Mas quem disse você que ele não tá é, em
0: algum então, lugar, é Ele está no canto da torcida, é, é ele está nas homenagens ele tá presente
2: de uma jogadores forma. O Mauro forma. sabe muito bem disso. Exatamente. Muito bem. Deixa eu passar o Mauro. Você, Mauro, você tá sentindo a emoção da galera aqui. O Mauro é mais durão do que todos nós. Então eu não sei <risos> se ele se emocionou suficientemente. Mauro, você também tava no estádio. É, diz aí, a, o microfone é aberto. Fala o que você quiser Estou. sobre o que aconteceu.
5: Que, que o grande estava falando sobre o Messi conquistar o povo argentino, eu acho que isso ele conquistou. Eu lembro que na Copa América 2011 havia uma grande discussão sobre Messi e Tevez. Tevez era o craque do povo, né? Aí o Tevez perdeu, inclusive, o pênalti contra o Uruguai, que eliminou a Argentina daquela competição que aconteceu na Argentina. É, o que eu vejo aqui, isso já vem de algum tempo, a partir da Copa América do Brasil também se acentua, é a Argentina toda ao redor do Messi. O time, a torcida, o país... E eu tive recentemente lá, e você conversa com as pessoas, você percebe isso muito claramente. eles, eles se reverenceu, e em alguns casos até me parece que, como se estivesse acertando uma dívida com ele por uma ingratidão absurda, porque o Messi nunca se recusou, nunca recusou a ser argentino, nunca se falou de jogar em de Espanha, isso nunca foi dito. Ele volta a Rosário, a mulher dele é de Rosário, né? ele tem casa lá, assim, o cara toma mate, ele é argentino, gente. E aí, uns babacas aí, há uma década e pouco atrás, ficavam discutindo, não, ele é argentino, ele é espanhol. Isso certamente naquela época já gerava clique, ou vendia jornal, e gerava polêmica barata, porque ele nunca mereceu ser tratado dessa maneira. É claro que quando tentam comparar Messi com Maradona, com relação à personalidade, nunca vai ser igual, porque eles são pessoas diferentes, e Maradona é Deus para os argentinos, é Dios, né? merecidamente assim tratado. São é um patamares muito distantes. Mas como um jogador de futebol liderando a seleção da Argentina, ele está literalmente maradoneando aqui no Catar. O que ele fez hoje foi mais um capítulo dessa história. Maradona, aliás, tem, teve cinco assistências e cinco gols no México, 86. Ele agora tem cinco gols e três assistências. Está se aproximando agora. Pode ser até que coincida ao final da Copa do Mundo. Caso a Argentina ganhe, seria o fecho de ouro para os argentinos. E hoje foi o que vimos aqui, né? Mais uma vez, o Messi comandando, mas não só o Messi, né? A Argentina hoje teve uma, uma estratégia adequada para o jogo. Eu até levantei números aqui que eu acho que são interessantes. A Argentina, a posse de bola da Argentina na Copa. Quanto à Arábia Saudita, 69%. México, 59%. 73%. Austrália 61%. Holanda 48, que é quase empate técnico ali, né? Hoje, 39%. Pela primeira vez da Copa do Mundo, literalmente a Argentina não quis a bola, marcou atrás formou uma barreira, dificultou a aproximação da sua área e contra-atacou. E tem um pouco de sorte, tem que ter. Bate, rebate, bate, rebate. Álvares faz o gol. Quando ele tinha duas opções, passe. Perto da área, entrando na área croata. Deu um pouco de sorte, teve. Claro que teve, mas é, a estratégia funcionou. Até no primeiro tempo, eu comentava com, com o Giovanni Chacon, o jornalista, o repórter da Jovem Pan, que estava do meu lado, sobre o que ele poderia fazer no segundo tempo. Falei, vai entrar o centroavante. Aí entrou o Petkovic, falei... Deve colocar o Lisandro Martins. Não deu outra. Ele tirou o Paredes, colocou o Lisandro Martins, mudou para a linha de cinco. Liberou os alas, quando tem a bola. E Messi à frente com Álvares. mais um gol. Messi dá o passe, Álvares faz o gol. Ou seja, o escalonamento foi muito bem também. Dentro de uma proposta bem específica para esse jogo. Ou seja, a Argentina foi melhor do que o Brasil, na comparação, contra esse adversário, em todos os sentidos. Além de ter o Messi. Que, evidentemente, não tem como comparar o México com nenhum ser humano na face da terra jogando futebol em décadas. Muito mais com qualquer jogador da tonicidade, não só os brasileiros. Né? E assim, a Argentina agora dá é com, muito com emocional, porque eu acho que a França, chegando na final, ela chega mais leve. A Argentina é muito mais pressionada. Se a França passar amanhã por Marrocos, a França chega muito mais confiante, no sentido assim, eu sou a campeã, eu estou aqui tranquilo, e a Argentina vai carregar um peso muito grande. Então, acho que é muito importante para a Argentina que ela trabalhe com os jogadores, com a Comissão Técnica, todos trabalhem muito bem esse aspecto para que no domingo, chegando à final, já estão na final, né? Se for a França, ter muita frieza para poder conseguir esse título, né? Porque no confronto com a França, eu acho que aí é uma briga muito parelha. Muito parelha.
3: Ó, oh, como é bom de fazer o programa no dia que nós estamos muito felizes com o futebol, né?
2: Eu, eu ia falar isso. Como, é,
3: como essa coisa de, de ver uma atuação como essa... De um gênio em ação, como isso deixa a gente. Não é a seleção da França que vai leve. Como nós somos mais leves hoje. Isso é. Como é... a gente conseguiu se emocionar. Eu até não sabia que o Casagrande estava emocionado assim. Eu imaginei que ele estivesse emocionado, porque nós aqui estávamos também. Não é? Então, quando eu joguei, o cara. E ele entrou super emocionado. O Juca sorrindo, como você falou. <risos> Primeira vez que é? o Juca rir É, lá, na é, lá. Estou vendo os dentes dele. Então, é, é como é gostoso fazer o programa de uma forma prazerosa, quando o futebol nos proporciona isso. Como o genial jogador nos proporciona isso. Depois do que nós vimos com o Brasil, que foi a ser frustração,
2: raiva, decepção, tudo isso que também tá na enquete. É o que eu vou dar o, a parcial agora. Acho que, é, acho que a questão é essa, né? Não é a questão de torcer contra, ou não sei o quê mas é o, o prazer que o futebol legal nos dá, independentemente de ser Argentina, China, ou quem quer que seja, né? A gente tá aqui, na hora que o Casagrande entrou emocionado, eu me emocionei aqui também, porque é isso, é uma Ancora. coisa ao futebol. Diga lá, Juca.
1: Não, eu só vou fazer uma coisa, não sei se vocês vão pegar. Eu vou tirar o um fone para vocês ouvirem o barulho da torcida argentina agora.
2: Estamos ouvindo, muito, muito, muito bem.
3: Você sabe daquela inveja boa? É, é. Essa a, é a inveja situação. boa. Pela primeira vez eu vou falar isso, eu não queria ter ido para o Catar. Eu estou muito bem fazendo o programa aqui,
2: mas hoje eu queria estar lá. É não, isso, hein? exatamente, isso esse é esse negócio. Ó, vou lhe dar uma parcial da enquete, daqui a pouco a gente vai mudar, porque tem a segunda enquete. Qual a sensação com a vitória da Argentina sobre a Croácia? Alívio por escapar do Messi, 25%. Decepção com o Brasil, 50%. Frustração, a Croácia não é tudo isso, 22%. E ó, é curioso, a gente não colocou uma opção, alegria pela Argentina. Colocamos raiva pela Argentina na final, só 2%. Porque aí, Trajan, é, então, é, é. é... Aí está o Messi, né? Aí é o que a gente está falando. As, é. pessoas, as pessoas me parecem estar... É, é, como adorando, vida, como eu vi, né? usufruindo o claro. que viram. Não tem raiva de Argentina. É, esse, esse é o negócio. Então são só 2% para a raiva da Argentina é, na final. Daqui a pouco a gente pode mudar já para botar a segunda enquete? Vamos lá. Então essa aqui ficou assim, que eu vou falar de novo a, 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 o final. Qual a sua sensação com a vitória da Argentina sobre a Croácia? Alívio por escapar do Messi. 25%. Decepção com o Brasil. 50% frustração, Croácia não é tudo isso, 22%, ou raiva pela Argentina na final, só 2%, é, é bem impressionante Só pode trocar
3: isso. a enquete.
2: Podemos trocar a enquete, vamos trocar, vamos colocar outra já, e as mensagens aqui no chat trajando, é tudo nessa linha. Felicidade por ver o Messi na final, diz aqui o Vinícius Siste. É... O... Alex Alves, que privilégio, senhores, obrigado aos deuses do futebol por esse momento, e parabéns para vocês pela cobertura, obrigado. Alex e Leila, é... O Alexandre Soz, dá para comparar a atuação do Messi hoje com a do Zidane contra o Brasil em 2006? Eu não comparo com ninguém. Eu não comparo com ninguém. É ele. O que ele fez não, hoje não. Fez, olha, é um negócio inesquecível. Não, não, não. Tironi, fala, aí? fala, 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 Casão.
4: A do Nobis contra o Brasil foi parecida com a do Zidane contra o Brasil. Boa. Essa daqui do Messi foi parecida com o Zuga falou, com o Garrincha. Maradona em 1986, Pelé 70. Esse é outro patamar, a palavra.
3: Perfeito. E vou dizer uma coisa. Eu sou o único de nós aqui que cobriu a Copa de 70 ao vivo. Uhum. Eu estava lá vendo Pelé, vendo Jairzinho, Gerson, Rivelino. Cobri todos os jogos. E a emoção de ver aquele time que encantou o mundo, tive a mesma sensação, mesma emoção hoje. Uhum que eu vi mais um gênio do futebol em ação. Diga lá, Arnaldo.
0: Não, é isso. Eu acho que são é, situações... Eu vi poucas vezes o Messi em loco com a camisa da seleção argentina. Vi bastante na Copa de 2014. Mas acho que essa, essa Copa dele é incomparável. Mesmo que ele tenha chegado à final também em 2014. Aqui, próximo da conquista do Mundial. Como o Casão falou, né, é, a Argentina não só venceu a Copa América, não só está na Copa do Mundo, como ela esteve... Na final da Copa do Mundo, no Brasil, né? É, não é. Não faz muito tempo. Com o Messi. Mas eu, desses todos os times é, da Argentina, da era Messi, eu acho esse o mais preparado em todos os aspectos para usufruir do talento dele. E essa trajetória, ela curiosamente começa com uma derrota para a Arábia Saudita. Né? É, em que parecia que não, não teríamos nem a classificação da Argentina. Desde então, a Argentina teve que jogar os seus mata-matas, né? todos os jogos decisivos. Desde então, a Argentina abriu 2x0 sobre todos os adversários. Isso é uma marca interessante. É, abriu 2x0 com o México, Polônia, é, Austrália, Croácia, né? É, é, Holanda antes da Croácia, e algumas vezes se complicou contra a Holanda, contra a Austrália tomou, mas abriu 2x0 em todos os jogos. Então ela vai muito forte para a final com o seu
2: melhor jogador, com o seu craque no ápice. A gente bolou essa enquete, Trajano?
1: Arnaldo,
2: Fala, tá, Juquinho.
1: É engraçado, Arnaldo, observar... Não, é engraçado observar o seguinte. Em que medida quebra do, da invisibilidade... É, sim. Porque ele estava a um jogo de passar a Itália, de encontrar a Itália, 37 jogos. Deu uma aliviada. Sim. Porque, olha, nosso negócio aqui não é ficar invicto, é ganhar a Copa.
5: E,
0: Juca, e permitir que o Scaloni quebrasse com o time campeão da Copa América e passasse a cada jogo a escalar um Isso. time de acordo com o adversário sem nunca tirar o goleiro que é ótimo e o craque mas o resto dependendo do jogo pode mudar sim, né? Já teve Lautaro, já teve Julião Álvares, hoje entrou de bala, aliás hoje o Scaloni fez o que mundo. o Tite fez contra Camarões, mas de um jeito uma semifinal de Copa, ele colocou um monte de gente que não tinha pisado no campo ainda, inclusive de bala. E acho que a, a, fica claro em segundo plano, porque a Copa é do Messi, mas a Copa do Scaloni é muito boa. Eu queria ouvir <risos> que, o Mauro... Da que era um que... técnico,
2: né? Tipo, ah, não, está não, a altura da seleção argentina. Tá. A Copa dele é muito boa. Queria ouvir o Mauro sobre isso. Vou falar a nossa enquete aqui, qual, qual que é a segunda enquete, para o Mauro falar do Scaloni, conhece bem o Scaloni. A, a segunda enquete que colocamos no ar é a seguinte. A Argentina passou pela Croácia e o Brasil não. Por quê? É por causa do Messi? É por causa do técnico? É por causa da torcida? Ou são coisas do futebol, Mauro? Ciclo e tal.
5: Ciclo. Eu acho que hoje, inclusive, a torcida nem pesou tanto, né? Porque não foi uma questão hoje da torcida que pesou no estádio. Eu acho que pesou muito hoje. Lógico, o Messi sempre pesa. Mas eu acho que a Argentina teve uma estratégia específica e adequada para esse adversário. Por isso que eu falei há pouco da posse de bola, né? A Argentina, ela, ela... Alguém pode falar, ah, viu, a posse de bola não serve pra nada. Tá bom. Como é que a Argentina chegou até aqui? Sempre com mais posse de bola com os adversários, exceto o equilíbrio contra a Holanda. Nesse jogo de hoje, ela abriu mão, literalmente, foram 20 minutos de jogo, do primeiro minuto até o vigésimo, com a Argentina marcando lá no seu campo e tentando manter a posse de bola da Croácia longe da sua área. E a Croácia não tinha facilidade para chegar. Havia uma barreira ali. E para os 21, começou a pressionar um pouco mais, subiu, pôndo o área da Croácia, voltou para o seu campo, e aí fez dois contra-golpes e conseguiu fazer dois gols. Ou seja, era muito claro que essa era a estratégia. Aí muda o sistema no segundo tempo, faz uma linha de cinco quando está se defendendo, com o terceiro zagueiro, o Lisandro Martins, que é um jogador que tem um passe longo muito bom. Então, a Argentina, acho que o Scaloni, ele, ele se adequou ao adversário e buscou o resultado. Mas se precisar jogar com mais posse de bola contra a França ou o Marrocos, ele vai jogar, porque ele jogou todas as partidas com mais posse de bola com os adversários, exceto o equilíbrio contra a Holanda, e hoje, é, bem menos do que o seu, seu oponente. Então, acho que a estratégia do técnico foi bem importante também. O time jogou um jogo sob medida, ao contrário do Brasil. O Brasil manteve a mesma formação, mesmo sistema tático, trocando ponta por ponta, centroavante, centroavante, lateral por lateral, contra a Croácia, como fez contra os demais adversários com variações muito sutis e insuficientes. Eu acho que é um conjunto de coisas. O Messi, ele é muito importante, mas se a Argentina hoje tivesse jogado de uma forma inadequada e que favorecesse seu adversário, talvez mesmo com o Messi não conseguisse arrumar nada.
2: Uhum. O Alan Portela fala, enquanto o Messi joga coletivamente no momento certo individualiza como gênio, Neymar prende a bola, prejudica o time até conseguir sua jogada. Sua jogada. Talvez o Brasil também matasse o jogo no tempo normal, se o Messi ou se o Neymar fizesse isso. Ele põe acrescenta a Argentina tem treinador é o Alan Portela Casal se levantou o dedinho aí pode falar
4: não cara a Argentina chega muito forte nessa nessa final porque a partida que ela fez contra a Croácia taticamente tecnicamente esquece o Messi o Messi foi um deus da partida mas os outros jogadores tecnicamente jogaram muito bem é, ocuparam os espaços o gol... Otamendi jogou bem jogou Otamendi não deu Não deu uma cotovelada Ele não deu uma voadora Porque não precisou Porque o, o time Jogou muito Ó, a, Argentina jogou, a Argentina jogou tanto Que chegou nove minutos, sei lá, quanto tempo O técnico da Croácia tirou o Modric Acabou o jogo Não precisava mais, ia perder mesmo Já tinha perdido Continuou o Modric contra o Brasil, ele jogou os 90 minutos, mais a prorrogação e bateu o um pênalti. Mas hoje não precisava mais. Porque não tinha como. Se, se ele pudesse trocar 11 caras, ele trocaria e a Argentina ganharia do mesmo jeito. Não dava para jogar contra a Argentina hoje. Ninguém jogaria contra a Argentina hoje. O, 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 o Scaloni estudou o time da Croácia durante o tempo, principalmente contra o Brasil. E colocou um meio campo muito mais robusto, tá? com quatro no meio. Muitas vezes duas linhas de quatro, Uma... outras vezes o Alvarez voltava um pouquinho, ficava cinco ali, só o Messi na frente, para ocupar espaço mesmo, para sair no contra-ataque, para dar tempo até do Messi pegar a bola e ficar mano a mano com alguém. Foi o que aconteceu no último gol. Né? É... No caso do Brasil, os detalhes... Assim, só em comparação. Primeiro, é, o Rafinha deu uma entrevista um pouco antes do jogo com a Croácia e perguntaram se ele estava assistindo a Copa. E a resposta dele, dele foi assim, eu não. O que, que eu preciso ver do Messi? Tomara que ele tenha visto esse jogo, né? Uhum. Ele não quis ver durante a Copa. Assiste porque você não viu isso do Messi ainda, Rafinha. Boa. Então, o, o despreparo psicológico, o desinteresse pelo, 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 pela competição, a soberba de achar que não precisa ver jogo nenhum. Estou é, falando exclusivamente do Rafinha, de ter ensaiado dez dancinhas antes, de, do Tite não precisar de psicólogo, é, de, de se por por vitórias contra a Coreia do Sul no primeiro tempo. Falou que foi sensacional. Ele, ele, ele falou do Neymar do primeiro tempo contra, contra a Coreia como se fosse, olhando hoje, né? Como se o Neymar tivesse jogado o que o Messi jogou contra a Croácia. Ele, ele, fala, ele falou do Daniel Alves, que transcende o futebol. O que, que ele fala do Messi, gente? Se o se Daniel Alves transcende o futebol, o que é o Messi, o que é Modric, o que, que é? Entendeu? Então Perfeito. nós, a, 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 a nossa, o nosso comportamento aqui na Copa do Mundo da, da seleção foi soberba, arrogância, prepotência, fora da realidade, né? Quem está? Quem está na? Quem, quem esteve na realidade aqui na Copa? Chegou até os? Chegou até a
2: semifinal? Boa. Eu não vou falar qual é a, a, a parcial da enquete, porque eu quero ouvir vocês. Vocês ouviram a enquete? Você, o Trajano, pode, não viu? É, pode pode repetir. E o Juca ouviu. Mas eu queria ouvir, queria a opinião de vocês e depois eu dou a parcial, porque está me surpreendendo. A pergunta é a seguinte, Juca, e depois eu passo para o Trajano também falar. A Argentina passou pela Croácia e o Brasil não, por quê? Messi, técnico, torcida ou simplesmente coisas do futebol? Qual a sua avaliação?
1: Ô, ô, você, você conhece uma história famosa do João Saldanha depois de um amistoso Brasil e Yugoslávia? É ainda velho Yugoslávia. Né? A Yugoslávia, que tinha a Sérvia, que tinha a Croácia, que tinha Montenegro, enfim. É, o Brasil ganhou de 1 a 0. Gol do Zico. E o narrador, no final da transmissão, Falou então, assim, João, você tem um minuto. Por que, que o Brasil ganhou da Yugoslavia? Se o Brasil ganhou da Yugoslavia da mesma maneira que a Yugoslavia teria vencido o Brasil se ela, se ela tivesse o Zukovsk. Mas como ela não temos Zukovsk, nós aqui temos, ganhamos nós. Boa noite. Eu acho que fundamentalmente a diferença chama Lionel Messi. E aí tem uma coisa, eu não quero fazer comparações, até porque eu acho que a gente faça essa comparação. Mas é de doer você pensar que houve uma época, houve um momento, que houve quem quisesse comparar no Brasil o Messi ao Neymar.
2: É. é brincadeira. Trajano, é o que patamar. você acha?
3: Boa. Não, pelo que você já já não é o... <risos> pelo que você já disse, tentou dizer. Disse sem dizer? Disse sem dizer. Não é o que a gente imaginava o resultado da enquete. Certamente você esperava que tivesse aí o um Messi. Uhum. né? E eu não sei o resultado da enquete, mas deve estar aparecendo o técnico. Rapaz,
2: né? pelo você seguinte, não colou não, né?
3: Porque não eu não colei, porque é a frustração. É um pouco de raiva, de frustração. Agora está caindo a ficha, depois de todo mundo se deslumbrar com a genialidade do Messi, está caindo a ficha, depois de tá estar todo mundo já comentando que a Argentina está na, na final, brilhantemente, que o Brasil não foi. E que é o um grande culpado para o torcedor brasileiro. Está aí nessa enquete, para ir Depois de ver o jeito que o Scaloni armou o time da Argentina, com mais gente no meio de campo como a Argentina foi estudada, estudou bem a Croácia, isso vai voltando contra o Tite. Por isso nessa pesquisa, sem ver o resultado, deve estar o técnico como, como grande responsável. É vou é te isso? passar,
2: só vou falar a parcial. E eu você uma... não deu a parcial ainda. Eu vou falar vou fazer a parcial e passar para o Arnaldo uma pergunta. A Argentina passou pela Croácia e o Brasil não, por quê? Messi, 32%, técnico, trajano, 61%. olha, olha só, Torcida, dois. 1%, coisas do futebol, 5%. Vou te fazer a seguinte pergunta, Arnaldo. O Messi da Copa de 2022 não é o melhor Messi da carreira dele mesmo. Uhum. Mas é a melhor Copa dele. É curioso, né? Ele já teve Copas em que ele estava em melhor forma. Naquela época do Barcelona, quando estava no Brasil, em 2014, ele estava jogando sim, tudo. Sim. Mas essa, com o Messi já mais velho e tal, é a melhor Copa. E aí talvez tenha a história do técnico na jogada. Essa, isso, essa resposta, talvez não
0: tenha, obviamente tem. Essa resposta ela é, ela é muito interessante porque ela mostra é, que o futebol, essencialmente, é um jogo coletivo, mesmo que ele tenha deuses. O Brasil passou muito tempo achando que ganhou a Copa por causa do Pelé, por causa do Romário, por causa do Ronaldo, Cara, sendo o quê? não do Garrincha? Por causa do Garrincha, poxa, é. pelo amor de Deus. 62 Meu está Deus aí, do céu. 62 por ca... está logo ali. É, vamos lá então, por causa do Pelé, por causa do Mané, desculpa, Juca por causa do Romário, por causa do Ronaldo. Sendo que, em todos esses títulos maravilhosos, o conjunto e os companheiros foram muito importantes. Ou coadjuvantes maravilhosos, ou é, outras situações que ajudaram esses deuses a Como está acontecendo agora. O Cazão falou, o Juca falou, lá o Mauro falou, o Messi brilha porque tem a melhor equipe argentina ao seu lado. Isso é mágico, isso não é ruim, é mágico. O futebol. Aí ima... quando
3: ele falou que o outro também não precisou. Da, não precisou dar da da cotovelada, da o da parede, não precisou
0: chutar a bola no é, banco exatamente. de reserva da Holanda. É, então, isso é, isso é muito importante, Tirone, porque eu acho que pode é, acarretar aqui algumas situações, as, as evidências já estão colocadas. O Brasil não é mais o melhor time da América do Sul. O Brasil já não é mais favoritasso a nada. Eu acho que é minha praga, desgraçada. É, o Brasil, em relação a algumas seleções europeias, ele não consegue competir. O Brasil não tem bons técnicos. Isso a Copa explicitou. O Brasil vai para um técnico estrangeiro. Pode apostar. Em busca de outras situações. E a conclusão também das pesquisas, das conversas, o Brasil não perdeu a Copa por falta de jogador também. Embora nunca tivesse o um Messi. Não teve, é o que o Juca falou, não dá para comparar nenhum jogador brasileiro, a não ser aqueles lá atrás, lá atrás, lá atrás com o Messi, nunca teve. Agora equipe, o Brasil poderia ter uma equipe boa, não teve, não teve equipe boa em momento algum. O Messi é um gênio, mas ele não ganha sozinho, assim como ele não ganhou Copa nenhuma até agora, assim como o time dele com o Neymar e com o Mbappé não ganhou Champions League até agora, assim como o Barcelona que ele jogava no áudio começou a perder todas do Real Madrid, porque o futebol não é, um jogador, não é um jogo de um jogador só. Não, não, não é um tênis. Não é, o, né? não, 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 não é assim, embora a gente consiga distinguir gênios de craques de bons jogadores. Então, essa resposta da pesquisa ela é, ela é ótima porque ela traz reflexão. Porque se fosse só não ter um Messi, o Brasil não vai ter mesmo. Não vai surgir outro. E aí não é só por conta de falta de Messi, ou de outros jogadores que o Brasil tem ido tão mal em Copas do Mundo, sobretudo
2: nas duas últimas. O Caule de Assis, ele fala o seguinte, jogadores brasileiros fazem dancinha para si, é a panelinha. Argentinos cantam com a torcida, eles querem ser campeões pelo povo deles. Eu queria ouvir os três que estão no Catar sobre isso. Então, Você tem essa sensação? Então,
1: então, agora, deixa eu te dizer uma coisa. Só, só para estar em cima do fato, eu estou assistindo aqui uma cena ótima. Uns 60, 80 seguranças aqui da FIFA, do estádio, civilizadamente, tentando convencer os argentinos a ir embora. E não conseguem. Eles continuam cantando. Eu não, eu não vou mostrar a imagem, porque... e aí a gente pode criar um problema para nós mesmos. Sim. Mas é é muito divertido olhar e ver os caras pedindo. Olha, tá na hora, 15 para uma da manhã, e a torcida não quer saber, cantando, cantando, cantando. E depois que o jogo terminou, o time da Argentina ficou uns 15 minutos pulando junto com
2: essa torcida. O ah. Mauro. Não é... foi lá só dar um tchauzinho? Sim, sim. Ô Mauro, você talvez tenha sido o primeiro cara a ter pescado o que é, o que tem sido essa torcida da Argentina aí. Você foi bastante jogos lá no começo e falou, pô, a torcida da Argentina é um negócio muito sério aqui no Catar. Você sente essa conexão? Porque eu, na verdade, eu acho que até, não acho que, que os times, o Brasil, outros, não estavam desconectados do torcedor brasileiro. Talvez estivesse desconectado dos caras que estão aí. Mas o que, que você acha, Mauro?
5: Bem, isso, isso vem crescendo a cada jogo, né? No, na estreia contra a Arábia Saudita, são, eram duas torcidas, né? E a presença saudita aqui era muito, muito forte, uma torcida muito entusiasmada. E venceu o jogo, né? Mas desde o jogo do México, depois da de vitória contra o México, chegam mais e mais argentinos na cidade, cada vez mais. Eu fico observando, né? A maioria com camisa da Argentina, quase todos, quando tem um número e um nome, é 10 Messi. Você vê pouquíssimas camisas com o nome de outro jogador. É impressionante quase todo mundo é Messi, todo mundo é Messi, eu estou falando dos argentinos, não dos asiáticos, que também são Messi, tudo Messi, 10 Messi, 10 Messi, camisa nova, camisa antiga, camisa da Copa Passada, tudo 10 Messi, e hoje eu vi camisa do São Martins de Serruan, do Noiva Chicago, Chacarita Júnior, times pequenos também, assim, tem muito argentino aqui, e eles estão chegando cada vez mais, possivelmente outros virão para o final de semana, e eles foram muito importantes no um momento mais delicado, da Copa do Mundo para a Argentina, que foi quando o time tinha que vencer aqueles jogos em sequência, contra a México e a Polônia, para se classificar. Lembrando que, contra a Polônia, se a Argentina não vencesse, poderia ser eliminada da Copa do Mundo na fase de grupos, como aconteceu com a Alemanha, por exemplo. Então foi realmente muito importante. Hoje acho que não precisou tanto da torcida, né? A torcida não precisou empurrar o time. O time hoje estava preparado para dar o bote e deu o bote certeiro em cima da seleção da Croácia. Agora, pode ser que no domingo a torcida seja muito importante, especialmente se a França for adversário E se for contra a Marrocos, vai ser um duelo. Os marroquinos também são absolutamente fanáticos e participam intensamente do jogo, né? Mas é, a, a torcida está ajudando muito, ajudando muito. E é muito bacana ver a comunhão entre time, torcida e o Messi no eixo disso tudo, no centro do tudo. Isso está acontecendo o tempo todo. O tempo todo, a Copa do Mundo inteira. E eles estão caminhando juntos aí para tentar ganhar a Copa do Mundo. Falta um jogo... E se acontecer, vai ser uma história muito bonita, né? Porque é impressionante como eles ainda torcem por seleção, como eu acho que o brasileiro não torce. Pode tá torcendo no estádio, tá, gente? Não aquele movimento que estava aqui. Aquele movimento não dá, meu amigo. Aquele movimento é vergonha alheia. O gringo que vê aquilo ali, ele fala é assim que se torce no Brasil, envergonha o torcedor de estádio, o torcedor brasileiro. Uma brincadeira aquele negócio. Aqueles caras ali, meu Deus do céu. Que turminha! Pela... Ainda bem que foram embora. Para de fazer vergonha. Quem vergonha, gente? Nós que somos brasileiros ficamos com vergonha. Ver o um negócio daqui, aquelas musiquinhas cretinas, que coisa horrorosa. Tomara que não voltem nunca mais em Copa do Mundo. São as malas sem alça. Boa. Mas a Argentina, assim, acho que a torcida tem sido muito importante. Muito importante mesmo. Infelizmente, é... os verdadeiros torcedores, torcedores, né? Brasileiros não, não, não estiveram aqui. Porque aí poderiam fazer também uma festa bacana nos Jogos da seleção do Brasil. O
2: Sérgio Wagner fala, vocês estão esquecendo do excelente Julian Álvares, não o senhor, o Casagrande é falou de, de cara do Julian Álvares, autor de dois dos três gols. E aí, Casão, uma pergunta aqui, Ele outra. lembra até o Casagrande. Agora... É
3: Aquele gol que ele foi. fez,
2: lembrou o Casão. Lembrou o Casão, ali na, na força na, na na e tal. Né? Quem me chamou? Mauro. Fala, não, Mauro.
5: Fui eu, fui eu. Só um, detalhe, só um detalhe que é importante. Há pouco mais de cinco meses, Álvares e Enzo Fernandes jogavam River River na Argentina no River Plate. Os dois. Perfeito. Primeiro gol, o Enzo lançou gol Segundo, o gol, gol do Álvares. O terceiro gol, o gol do Álvares. Perto foi no Álvares. O Álvares ganhou uma posição do Lautaro durante a Copa. O Lautaro joga na Inter. Agora o Enzo é do banco de mas tem cinco meses que ele foi embora da Argentina. Uhum. E o Enzo é a mesma coisa quando foi pro Benfica.
2: Boa. Então, assim, Ó ótimo, acho ótimo. que é importante
5: frisar isso. Porque jogadores que atuam no Brasil e na Argentina e que podem ser úteis no alto nível para essas duas seleções, existem sim. São poucos, mas existem. Porque alguém vai dizer que o, o Julian Alves aprendeu a jogar bola com Guardiola em curso intensivo de quatro meses. Claro que não. <risos> o Edson Fernandes chegou lá em Portugal, passou a comer a bola. Não, já era bom no Defesa e Justiça, emprestado pelo River. E o Guarardo fez dele capitão do time muitas vezes e batedor de pênalti com 20 anos de idade. Então, que são que jogadores que especiais que estavam no River e que hoje migraram do futebol europeu. Mas Ótimo. eles começaram a comer a bola, foi lá na Argentina. Perfeito. Porque existe um preconceito com relação ao jogador brasileiro e, 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 e seleção brasileira. Eu concordo que a maioria virá de fora. Mas existem alguns sim que têm condições. Especialmente hoje, que alguns clubes do Brasil, Palmeiras e Flamengo, pagam salários europeus para alguns jogadores que hum. não vão para a Europa, para os lugares, porque ganham muito bem no Brasil. Ou alguém acha que é melhor para o Dudu jogar na, num time que vai brigar para não cair na Europa, na Espanha, ou se é ídolo histórico do Palmeiras. O mesmo vale para o Gabigol do Flamengo. O salário que eles ganham, a idolatria que eles têm em seus respectivos clubes. Então, acho que essa Copa está ensinando também, esse, chamando a atenção para esse outro detalhe por intermédio da seleção da Argentina. Olha, eu vou
3: chamar a ocasião ali, só quero cumprimentar o Mauro por esse leite desabafo.
2: Foi muito importante ele colocar isso aqui na roda. Uhum. Boa. Ô, Casão, é uma, é uma pergunta aqui Oi. que jogador ou ex-jogador pode responder bem. É do Jonas. Eu até acho que imagino a sua resposta depois de tudo que aconteceu hoje, mas vou perguntar. É a pergunta do Jonas. Com o futebol cada vez mais físico, vocês concordam que o Messi será o último gênio do futebol? Grande abraço, melhor programa da Copa. Tudo bem. É... E aí, Casão?
4: Eu acho o seguinte, é, vão surgir outros grandes jogadores com o novo futebol. Jogadores que vão desequilibrar nesse jogo intenso, de força física, de confronto físico. Vão ter jogadores que vão se destacar em cima disso daí. Mas eu acho também que vão surgir jogadores altamente técnicos, porque... Tá, isso aí é do dom do cara. O cara nasce. E quando cai na mão de um treinador de verdade, o treinador arma um esquema para esse jogador é, conseguir fazer o seu melhor futebol na parte técnica, arruma um esquema para ele ficar livre para jogar. Eu queria falar o seguinte, eu concordo plenamente com o Mauro, que eu também defendo isso há muito tempo, que jogador brasileiro tinha que ser convocado. Nem todos os jogadores que jogam na Europa são melhores que os jogadores que jogam no Brasil, primeiro, tá? Por exemplo, eu convocaria o Danilo, ou o João Gomes do, do, do Flamengo, o Danilo do Palmeiras O João Gomes, levaria o Fred. Minha, minha visão. Tá? É, o Álvares, antes dele ir para o City, ele fez seis gols jogando, numa partida jogando pelo, pelo River, se eu não me engano. Foi aí, eu já tinha visto ele, que eu fiz um jogo da seleção argentina, ou algum jogo que ele, que ele participou, que eu vi esse cara jogar. Muito bom jogador. E na enquete, eu acho o seguinte... Não foi por causa do Messi, na minha opinião, que o Brasil não ganhou da Croácia. Foi por falta de treinador, falta de liderança dentro do campo e fora do campo. Perfeito. E isso significa falta de personalidade de equipe. Você pega, se você pegar individualmente o time do Brasil, tinham muitos jogadores de personalidade. Casimiro, por exemplo, Militão, por exemplo. São João Paquetá, por exemplo, jogadores de personalidade, assim. É, jogadores que entram em campo e tem presença né? é, é, Mas como, como grupo, como time Não tinha um time de personalidade Porque as influências desse time Eram influências negativas e que não tem personalidade Daniel Alves era líder Sim. Thiago Silva era líder Neymar era líder
1: Tite, Tite era líder Oi Casão, olha aqui Oi. Você, disse, Oi. você disse que convocaria o João Gomes no lugar do Fred Ou o Danilo. Danilo Pois então saiba que eu convocaria o Dudu no lugar do Rafinha Eu convocaria o Scarpa Também. no lugar do Paquetá tá? Perfeito. Uh, Eu acho que
2: esses caras fizeram muita falta Muito bem, Arnaldo, em uma palavra, só pode falar o nome do jogador Fale um jogador fisicamente forte e craque Kylian Mbappé <risos> Muito bem Dois nós, vamos novos, para, né? nós vamos para um rápido <risos> intervalo aqui, na volta... Tem mais? Tem um, não esqueçam, Haaland. Haaland, perfeito.
4: Força física é. pura, Sim, e perfeito. velocidade e finalização. E perfeito. fora da
3: Copa do Mundo, veja como é que é a natureza Fora da Copa mesmo. do Mundo.
2: Exatamente. Que Ó. pecado, né? Que pecado. Vamos para o nosso intervalo, peço que você nos dê likes, assine o canal Wall. estamos aqui com uma audiência brutal, nos dê likes, o Juca não trouxe o like dele hoje, mas eu peço, Dêem likes. Tá sorrindo, tá bom. Na volta, não, tá sorrindo. Tá lá. sorrindo, hoje, hoje gatão, a Copa começou. Tem galão, galão de ouro. Gatão de ouro, primeira rodada, Ratão de bronze, o,
0: o, o Trajano
2: inventou o galão de ouro. Galão galera. de ouro. <risos> É com o mestre <risos> do de cidade, que muda tudo. Inventou um galão, é, de, galão ouro. de ouro.
0: E símbolo da França. O que é, é
2: imperdível no jogo de amanhã. Então não saia daí. O Zé Trajano. Oi.
1: O Zé Trajano. Tire, tire a sua dor do caminho. Deixa eu passar com o meu
3: sorriso. É isso aí. Deixa eu passar com a minha dor. Também. Eu sei. É. Eu, eu, sei. Eu, eu sei. Eu sei. Eu sei.
2: Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta e agora vamos ao ratão, não, não, ao gatão e não galão, ao gatão de ouro de Juca que for. Se hoje que o Messi jogou o é, que jogou não for, eu, não... É Já, eu desisto. Vai, é, Juca. Vamos ver.
1: Oh, agora, veja bem, eu vou pedir um testemunho de Casa Grande. Tá bom. Ontem eu e ele, hum. ele e eu, saímos para jantar, coisa raríssima, <risos> em tempos de Copa do Mundo com menos num restaurante italiano caríssimo, mas muito bom. E eu disse a ele, eu vou dar o gatão de ouro amanhã para o Alexandre Moraes, depois desse discurso maravilhoso na diplomação do Lula e do Alckmin. Né? Hum? Mas o Casão disse, eu também vou dar. E eu, Casão, vou te trair. eu vou dar só para o Leonel Messi. Hum, Messi. <risos> Leonel da Richa. Mané Messi. Boa. E o seu Casão?
4: Bom, Leonel Messi na uma, uma das maiores apresentações que eu vi dentro de um estádio de futebol desde, desde quando eu virei comentarista é, é, via do via do Zidane, via do Ronaldo é, na final 2002. Mas nada igual ao que o Messi fez hoje. Boa. Mauro.
5: O meu vai para Diego, Diego Armando Maradona, que ilumina a Argentina na caminhada de mais um título, quem sabe. Boa. Hum.
0: Ah, Arnaldo. Que legal, né? Ah, eu não posso dessa vez aqui. Eu, eu tenho que tentar, né? sentiu o que eles estão sentindo se pela televisão foi assim é, Messi é, com a bênção de Maradona Mauro
3: trajando. não né? você vê que alegria poder fazer o <risos> um programa de é. nós estamos falando de Maradona é. nós estamos do Messi eu vou acompanhar o Casão e o Juca mas eu acho que o voto do, do Mauro foi foi né é, conquistador assim foi emocionante
2: ah, o meu vai, vai, vai para tudo isso. Acho que é, é, o meu gatão de ouro vai para o futebol que a gente viu hoje. Para o futebol, para daquilo que a gente gosta, o futebol da que a gente essência, viu hoje, né? a essência. É, Juca, o seu ratão de bronze.
1: Ah, não dá para, infelizmente, nessa noite magnífica de futebol, deixar de dizer que aqueles malucos terroristas que fizeram o que fizeram em Brasília ontem, tem que ser todos presos e que há uma anuência das autoridades que ainda estão no governo brasileiro em relação a essa gente. Essa Sim. gente tem que ser punida severamente. Imagine se fosse, se fosse movimentos de esquerda, o que estaria acontecendo nesse momento na porta dos quartéis. É Queimaram o ônibus, queimaram o carro. Chega!
2: Chega! Boa! Casão, seu ratão de bronze. Esportivo é
4: pro Putite. É isso. Porque. O, o que o, o Scaloni fez hoje, além da seleção da Argentina, o trabalho como treinador, do, como treinador que o Scaloni fez hoje é de desmoralizar o treinador da seleção brasileira com a soberba que ele tem, com a arrogância de achar que não precisa ver nada, que, de achar que não precisa pôr é, três no meio-campo, pelo menos, para jogar contra a Colácia, porque é, ele tem um gênio no número 10. Ele esperava que o Neymar fizesse o que o Messi fez hoje hoje é, para mim vai putir desportivamente esportivamente mas no geral vai igual não dá rapaz não dá paturar é uma irresponsabilidade deixar esses caras na rua com esses caras na é do governo brasileiro então as coisas estão mudando tem que começar a mudar já porque o que eles estão fazendo é terrorismo mesmo não tem mais golpe não é golpe
2: boa
5: Mauro o meu ratão de bronze vai pra mim mesmo. Por quê? Porque há mais ou menos uns dois anos e pouco, eu critiquei muito os Scaloni, ah. e eu imaginava que a Argentina tivesse um técnico sem condições é de levar longe na Copa do Mundo, e achava que o Brasil tinha um técnico em condições de levar o Brasil longe na Copa do Mundo. Eu estava absurdamente enganado, faço o clube meia-culpa e quero o ratão de bronze hoje. Olha que... que <risos> o culo, o ele, a Copa
2: do Mundo é a segunda... Ah, Ó, é. Não, é a não é a primeira vez, o, Ma o Mauro... Fala, eu... só Fala. Não, eu quero dar para o Mauro também. <risos> o Mauro, outro dia, outro dia ele falou... É. Que... Ele não deu o ratão de bronze para ele, mas ele falou assim... Eu me arrependo de não ter é, sido mais crítico com relação a, a, ao trabalho do Tite. a é. eliminação O Mauro, depois que ele foi no Museu Islâmico, é, lá, é, o negócio está... É. Ele está tá demais. Ele tá bem, é. ele. O seu ratão de bronze, Arnaldo.
0: Ah, o Tite também, é, embora... Eu, é, uma hora, outra hora eu vou dar para o Mauro, mas é para o Tite, que, de novo, foi um tapa na cara é, do futebol brasileiro e de como, como a seleção foi... É, Ridícula na partida contra a Croácia e mal preparada. Que aqueles quatro minutos. Olha aqui! Quatro minutos. Só Juca, aqui no Brasil tem aquela coisa: quatro minutos de, de, de descontrole. Na verdade, foram 120 minutos abaixo da crítica. Além do principal jogador não ter cobrado o pênalti. Isso eu não esqueci. Diga lá, lá
3: é, trajano.
4: Eu vou pegar um pouquinho. Não,
3: é... Eu vou pegar um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Do Mauro, também. Esse meia-culpa do mal foi sensacional, né? O tite, né? Por tudo isso que o escalone mostrou. E em relação aos cretinos lá de Brasília, eu quero pegar por um outro ângulo. Eu ontem estava vendo a Jovem Pan e, o, e ele insistiu o tempo inteiro negando que bolsonaristas tenham participado daquela, daquela maluquice... Maluquice não, daquela... Daquela, do terrorismo que, foi a, que aconteceu lá em Brasília. Dizendo que não estamos vendo ninguém de amarelo. Isso aí é gente infiltrada, que ele, tentando passar isso para as pessoas, para que as pessoas acreditassem nisso. E hoje estava lendo no um noticiário vários líderes bolsonaristas com esse mesmo discurso. Eles têm o poder de inverter as coisas. Né? Então, o meu, o meu ratão de bronze vai para essa gente, mas também vai para o Tite, e também vou incorporar o Mauro,
2: porque essa do Mauro foi antológica. Isso. E o meu vai para a eliminação do Brasil. Cada jogo que acontece depois da eliminação, Nossa. a eliminação do Brasil vai ficando pior.
3: Agora, tem um gatão de ouro que eu queria dar no final,
2: além do que eu tenha dado. Pro programa de hoje. Foi bom, Pô, ótimo. Né? É, aliás, é, depois que o, que o Mauro se autodeu o ratão de bronze, ele só está ganhando o gatão de ouro aqui no Chile. Então, aí,
3: eu tô... na verdade, ele fez
2: isso para dar uma volta para ganhar o um
3: gatão é. de ouro que ele merece é, também merece, que ele é merece também
1: mas, oh, mas eu, digo, tirone, eu, digo, eu digo isso sempre o a tirone. melhor coisa que jornalista pode fazer é reconhecer seus erros é isso Muito é bem. fazer autocrítica as pessoas adoram claro oh.
2: que claro o tirone espera Deus... fala fala casal tirone. fala e já, e já fala o que é imperdível amanhã também tá.
4: O Mauro tem mais estratégia do que o Tite. É,
2: rapaz. É, ele
3: soube jogar ali, é claro. A, estrate... a,
4: a, estra... a estratégia do Mauro foi ser estacional. É sensacional, estacional.
2: Ele jogou aqui para colher é? ali. É isso. Claro. O que Pô, é imperdível você... no jogo de amanhã, é, casão?
4: Cara, é imperdível essa, esse confronto, não só futebolístico, como histórico, político também, entre França e Marrocos. Boa. E também eu coloco a curiosidade... O Mbappé viu o jogo de hoje. O que será que ele fará amanhã?
2: Boa, muito boa. Roubou o meu gastão de ouro, tudo bem. Meu, meu, meu imperdível de amanhã, mas tudo bem. Juca, o que é imperdível de amanhã? Obrigado é meu... mais uma vez. Você sorriu, Juca, finalmente.
1: Você está vendendo a imagem que o senhor é um cara
2: taciturno, mal-humorado. Você ficou taciturno porque... na Copa do Catargo. É, hoje você desabrochou.
1: Tá bom. Olha aqui. Uh, visitem... Não, não visitem Doha, mas se você vier a Doha, vá ao Museu Islâmico, Boa. realmente é uma coisa de, de cair o queixo, eu estive lá hoje pela manhã, é impressionante. Uma. Bom, o grande duelo de amanhã é Mapé contra Marrocos, Boa. contra a torcida marroquina.
2: Obrigado, Juca. É, Mauro, o seu, o seu imperdível do jogo de amanhã, e obrigado mais uma vez, você já é trend topics aqui no... depois, depois de ter autodado o seu ratão.
5: É, eu quero endossar as palavras do Juca com relação ao Museu Islâmico, que realmente é espetacular, e perdível imperdível para mim amanhã é Marrocos. Torcida mais retranca. Bastante para segurar a França, eu não acreditava que Marrocos segurasse o ataque de Portugal, que é muito forte, é muitos jogadores bons. Né? E os caras seguraram Portugal. Acho difícil, mas realmente é possível. É possível. Agora, tem uma situação: Marrocos, em momento algum, tomou um gol e ficou atrás no placar, né? Exato. É isso. E se a França fizer 1 a 0 a gente pode se deparar com uma realidade nova para o time, é, time marroquino. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas a França vai enfrentar. A retranca de Marrocos e milhares de fanáticos vaiando a França o tempo inteiro, sem parar. Um inferno no Albight.
2: Boa. Trajano.
3: Não, apesar do Mbappé, né, que é obrigatório a gente assistir, e torcer para que ele jogue, que nos. também. Que, que faça algo parecido, pelo menos, com o que o Messi fez hoje. Mas Marrocos, aonde vai chegar essa seleção de Marrocos? Isso aí. Né?
0: Ar Arnaldo. O meu lado é a França, porque repetir final de Copa é para poucos e se ela resistir à vaia nos 90 minutos, 120 de Marrocos, ela vai pegar outra vaia na final contra a Argentina, com todo mundo torcendo para a Argentina. Se a França ganhar esse Mundial com esse <risos> entorno, eu não duvido mais nada dos caras, porque de fato trata-se de um, uma baita equipe. Que está
2: próxima também da sua segunda final de Copa consecutiva. Muito bem, eu também eu vou pro, na linha do, do Casão. tudo que envolve o confronto é, França e Marrocos no jogo de amanhã. Trajando, ficou, passou meio rapidinho, mas só para você re, re, refalar, que você, tá, você dá um gatão de ouro especial para o programa de hoje. Acho que foi um dos programas mais legais que a gente fez tamanha a euforia começo. que a gente estava é. pelo, pelo futebol, né? Exatamente. Muito bem, ficamos por aqui, posse de bola da Copa fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta, hein, depois de França e Marrocos, exatamente às 18 horas, ou se tiver prorrogação, um pouquinho depois, fala assim. estaremos aqui, e às 9 da manhã, amanhã você tem a Domitila Becker com o All News Copa, às 9 da manhã, muito obrigado, uma grande audiência hoje, e hoje vocês brilharam intensamente, valeu, tchau.